0: Correia 6 livre, ganeta na grande
1: área, procurou, atirou na cerimbo, gol do Fluminense!
2: Começou! Bom dia, boa tarde, boa noite, você é Tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho e está começando mais um episódio, 26º episódio semanal do podcast É Proibido Remar. Antes de qualquer coisa, segue a gente nas redes sociais no barra ou arroba É Proibido Remar. Vamos à apresentação dos meus camaradas de bancada nessa noite de domingo. Domingo, dia dos pais, ótimo por um lado, mas por outro, um presente de grego aí do Fluminense com esse jogo patético contra o América Mineiro. Vamos primeiro dar as boas-vindas e depois a gente fala do jogo. Xará, boa noite. Seu, dá seus recados iniciais.
0: Boa noite, Xará. Salve, salve, nossos ouvintes aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que eles vão ouvir, mas é isso, é um final de semana com um mix de sentimentos. Tô vacinado, primeira dose, então
2: boa, boa, também foi uma mano.
0: alegria, uma emoção. Ao mesmo tempo, pude rever o meu velho aí também hoje, no Dia dos Pais, mas infelizmente, essa desastrosa atuação do nosso time, para começar bem a semana. E é isso, mas vamos que vamos que a gente tem muita cornetada, mas o programa hoje é interessante, tem um, tem um tema aí interessante pra a gente comentar também. Estou vendo aqui Vambora. que você tá ficando
3: meio verde, cara, o que que houve?
0: Peixe, <risos> Jacaré ah.
2: é, é o quarto da Helena, cara. A parede de é verde,
0: não?
3: Cara, ele tá falando de mim, eu acho. Ele não, tô tá falando do Otávio. Tipo.
2: Ah, é? Ah, bom. Então, é que eu vai, tô, tô vendo o jacaré semi-jacaré. É, pois é. Tomou a vacina e ficou verde. É, também aqui com a gente, vocês já ouviram a voz, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite, Eduardo.
3: Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Bom dia, boa tarde. Feliz Dia dos Pais aí pros pais, pros filhos. Espírito Santo. Amém. E... É isso. Um do...
2: é, é, é dia dos pais, cara. Não é dia dos filhos, não, cara. Ah, mas os filhos dão parabéns também. Os filhos,
0: é... os filhos que vão ser pais um dia, porra. Ou não, ou não. A cara é... dele é,
3: <risos> é Mas é isso aí. Um domingo triste futebolisticamente. Fluminense para jogar mal, tem que melhorar muito. E é isso. O, o tema é bom. Vamos
2: ouvir boas histórias aí. E vamos ao giro de notícias. Primeira notícia, Nino campeão olímpico. Aê, vamos lá, aê,
0: Nino, Não, Nino. Espera
2: aí, cara, comenta. Eduardo Bunhões, seu comentário pro nosso atleta campeão olímpico.
0: Só tem essa notícia?
3: Parabéns aí pro Nino Nino, medalha de ouro, que é aquela... Do... É, foi, aquela... Mal,
0: foi mal, foi mal. Quem
2: vai editar? Quem vai editar? É tu? Não, eu vou falar as duas juntas, né? Agora eu acabei falando separado.
0: Não, fala então, não. Volta, volta. Agora fala só a segunda, pô. Você vai ficar no ar.
2: Ah, então deixa o Edu completar. Vai, Edu, completa.
3: Parabéns, Nino. Medalha de ouro aí. Aquela medalha dourada, né? De primeiro lugar na Olimpíada. É, eu acho que é o terceiro atleta brasile... é, tricolor a ganhar uma medalha no futebol, os outros foram o Thiago Silva e o outro me esqueci, alguém me lembra aí Thiago por favor? Neves. Thiago Neves? Ah sim. Sim. É. Então os três aí medalhistas, parabéns pro Nino que venha com sangue nos olhos aí para disputar a Libertadores. E a segunda notícia que o apresentador esqueceu mas eu lembro aqui é o sorteio da Copa do Brasil. Eu esperava... Vou
2: falar então, já que deixa eu interromper, o Fluminense, sorteado, o sorteio da Copa do Brasil, Fluminense pega o Atlético Mineiro, primeiro no Maracanã e o segundo jogo em Minas Gerais, agora pode comentar.
3: É, eu esperava que o Fluminense pegasse um dos sete restantes, né? são, são oito, sem nenhum tipo de preferência, não está mais na hora de preferir nada, veio o Atlético Mineiro aí vamos para cima dele, vai ser uma sequência aí de semanas decisivas Fluminense em várias frentes e temos tudo para tudo passar para as semifinais. Boa.
2: Xará, seus comentários sobre o Giro de Notícias. Tu viu que a voz da experiência ele vai só na sola, né, cara?
0: É, exatamente. Não, em relação ao Nino, eu faço das palavras aí da voz da experiência, as minhas, dá tá? parabéns aí, mais do que merecido. Rapaz que trabalha sério aí, e vinha mostrando já um excelente futebol, e agora foi aí premiado com, essa, com esse título, é, e uma medalha importante também para o Brasil nas Olimpíadas, né? Enfim, então, tomara que ele volte aí e compõe a nossa zaga, como vinha compondo já, com muita maestria, ele e Lucas Clara ali, a entidade na nossa zaga, não deixando passar nada. Hoje, inclusive, o Manuel, puta que o pariu, mas enfim. É... Em relação à Copa do Brasil... É, eu gostei, cara, gostei do sorteio, vou te falar, para mim a gente deu é, sorte em relação a Libertadores também, aí o chaveamento eu gostei, e a Copa do Brasil também, porque passando do Atlético Mineiro, que não é nada impossível, a gente tem Fortaleza ou São Paulo também, que são dois times que a gente bate de frente com tranquilidade. É óbvio que tem que melhorar muita coisa, mas eu acho que o Fluminense tem tudo para para conseguir uma vaga na final da, da Copa do Brasil e disputar mais esse título aí. Então eu gostei desse chaveamento aí, para cima deles. E é isso, só tem que melhorar, porque tá, o negócio tá feio mesmo.
3: Na verdade, dentro da, de uma projeção aí que só existe na nossa cabeça, as, as quartas estão mais difíceis que as semifinais, a gente passando aí, né? Eu acredito.
2: Sim. Sim. É, eu achei o, o jogo com o Atlético difícil, achei um adversário difícil, mas... A sequência, de fato, é dos possíveis, que também não tem muito para onde correr, achei boa também. E eu queria aproveitar e estender o parabéns pelo Ouro Olímpico, para o Marcos Seixas, que é o nosso preparador físico, Marco Aziz, médico do Fluminense também da seleção, e para o nosso querido Branco, que né? também agora é dirigente, lá estava lá na, depois de ser recuperado da Covid, muito bacana, foi campeão também. E também vou estender para o Richard, que foi atleta do Fluminense e meu parabéns para o Pombo Boa. também.
3: Aliás, uma das, das cenas mais impactantes positivamente na, nas Olimpíadas foi justamente a imagem do branco ontem no final do jogo. O cara está fininho aí, parabéns. Assim, é, é, com grande alegria que eu vejo a recuperação dele. Ele tinha um problema grande aí de obesidade. Parece que tá, melhorou bastante. E o Richarlison também, parabéns para o Richarlison é um, um ótimo exemplo de um excelente profissional, com, é um combo ali, né? De um excelente profissional de futebol com uma, uma, uma ótima visão social aliado a um trabalho de excelência de uma assessoria de imprensa que ele deve
2: ter. Certamente, muito bem pontuado. Mais algum comentário sobre o giro de notícias ou estamos contemplados? Contemplei. Contemplei. Então vamos ao vamos ao tema principal desse programa, que é quem nos fez Fluminense. Bom, quem quer começar aí? Xará, começa aí. Quem foi a sua influência para te tornar a tricolor?
0: É, a minha influência foi meu pai. E aí eu acho que o dia é muito oportuno. A gente até pensou nisso né, para gravar esse, esse episódio. É, pelo menos para mim vem essa, essa referência muito forte. É, eu lembro assim com muita clareza... É o um momento ali que eu comecei a me importar com o Fluminense. Na real foi quando eu, era, né, eu tinha lá meus, meus quatro, cinco anos, assim, que eu ainda não gostava de futebol, né, no sentido de tipo, via meu pai assistindo futebol e achava um saco porque eu não tinha a atenção dele, enquanto ele via uma tela verde com os malucos correndo atrás da bola. Né? E eu queria que ele desse atenção e ele ficava é, focado no jogo mas é, eu lembro também que depois eu comecei a acompanhar com ele e lembro o primeiro momento assim, que eu chorei pelo Fluminense que foi um choro de tristeza que foi aquele Fluminense São Caetano de 2000 ali que eu vi meu pai também eu acho que foi muito mais um choro por ver meu pai triste do que entender de fato o que estava rolando mas eu vi que o Fluminense é, tinha perdido o jogo meu pai ficou muito triste e, e aquilo também me mexeu muito aí a partir daquele momento assim a partir de 2001, eu acho que todo tricolor né, que tem oportunidade de ir para o Maracanã, de ir para o estádio, eu acho que é um momento marcante na vida de todo mundo. Né? Eu acho que é um momento que muda muito a sua relação com o clube. Assim, né? é, esse momento de 2001, que eu lembro que foi até um Fluminense Vasco, é, pelo Carioca, que eu fui no Maracanã, foi o momento que eu me apaixonei pela torcida do fluminense. E a partir daquele momento ali, entre vindas, idas e vindas ao Maracanã, comecei a ir com mais frequência mais tarde, né, já mais velho, mas a partir daquele momento ali, eu realmente... A partir me... daquele momento, nunca mais seu pai teve sua atenção. Exatamente, aí mudou, <risos> exatamente. Aí eu comecei a abandonar, aí ele começou a me levar no Maracanã, e depois eu comecei a abandonar ele no Maracanã. <risos> mas é isso, assim, foi, foi meu pai a grande influência, que meu avô também era tricolor, então é coisa de família. E esse momento ali dos anos 2000 2001 foi o momento que eu realmente me identifiquei como, como tricolor e estamos aí, muitas histórias.
2: Estamos aqui gravando, não dormiu à noite sobre o filme.
3: Ah, de falar desse esse jogo contra o São Caetano, aconteceu uma coisa que não foi engraçada, mas foi interessante, assim, que as pessoas ficaram, o estádio estava lotado, né? E depois que acabou o jogo, meio que ninguém saiu do estado. As pessoas ficaram ali uns 5, 10 minutos olhando para o campo, né? Olhando para o nada, meio que não acreditando no que tinha acontecido. E aos poucos foram retomando a consciência e seguindo os caminhos dos seus lares.
0: Boa. Memória de Edu, a voz da experiência. E antes de passar a bola para o Eduardo Burões, a voz da
2: experiência, vamos ouvir dois áudios dos nossos outros cornetas que não estão gravando aqui com a gente mas que mandaram suas histórias também. Manda a bala aí, dá o play.
1: Fala, galera, caçando na área. Depois de um tempo, né? Saudações, tricolores. Bom, falar como começou o meu amor por esse clube é bom demais. Na verdade, veio de berço. Minha família toda, tanto parte de pai quanto parte de mãe, toda tricolor, de origem italiana, então já sabem, né? Eu tive até uma recaída na infância pelo clube de regata de São Cristóvão, mas depois voltei para os eixos. E aí foi só alegria. Sempre gostei muito de Almaraca desde pequeno e minha família, apesar de ser tricolor, até tricolor doente no geral, mas nunca foi de, de a jogo direto. Ela era mais modinha. E eu motivava o pessoal aí, até que chegou um tempo que eu falei, porra, não, vamos começar aí sozinho mesmo. E é isso. Daí que surgiram essas grandes amizades, esses ilustres participantes aqui dessa mesa redonda, desse podcast. E vem muito mais por aí. Eu sou eternamente grato e serei, né? Eternamente grato ao Fluminense por tudo que proporciona a minha vida. E esse ano vai proporcionar o um título de Libertadores, né? É isso. adoções Tricolores, galera. Um grande abraço. Opa, opa, opa! Olha quem tá aqui! Acharam que não ia ter divaneio
4: no episódio semanal? Acharam errado, Tários. Antes de mais nada, antes de dar aqui a minha breve explanação de quem me influenciou a ser tricolor... Eu só gostaria de dizer que é, nessa data tão especial do dia dos pais que vocês estão gravando, eu agradeço imensamente ao meu pai não ser é, ligado em futebol, porque senão a gente ia ter muito problema aqui em casa por conta disso. Afinal, ele é, é pseudo-remador, né? Pseudo porque ele não liga para futebol, então é como se ele não tivesse time. Ele é mais, ele torce mais pelo Fluminense até do que pelo próprio time dele. Mas enfim, isso não vem ao caso. É, então, o motivo de eu ser tricolor, até os três anos de idade a família do meu pai dizia que eu torcia pro time deles, e quando eu era criança, o meu melhor amigo de, de colégio na época, o Daniel, ele, uma vez estava na casa dele, a gente tinha 3 anos de idade, e eu tava saindo do banho com ele, ah, saindo do banho com o metrículo, enfim. E, e aí ele virou para mim e falou assim, dia qual é o seu time? Eu falei o nome do, do meu time. E aí ele falou assim, ah, por que você não vira tricolor? Ele era meu melhor amigo na época, não tinha uma cultura de futebol aqui em casa. E aí foi isso, e aí eu virei tricolor. E aí desde então eu comecei a me dizer tricolor mesmo, comecei a acompanhar. A minha mãe achou que eu era tricolor por ela ser tricolor, mas eu não tive influência nenhuma dela aqui em casa em relação a isso. E comecei a ir a estádio. Ah, e tem um fato curioso, né? Quando na... eu era criança... Eu não entendia por que o Fluminense não estava no álbum do Campeonato Brasileiro de 1999. Eu só fui entender isso quando eu fiquei mais velho e entendi um pouco mais do contexto do clube na época, que estava na Série C e tudo mais. Então assim, para vocês verem, na minha infância eu não tinha um contato tão racional assim, do que era futebol, de como eram os campeonatos e de como eles se comportavam. E aí em 2002 eu comecei aí ao estádio, é, basicamente quando o meu avô, que mora nos Estados Unidos, vinha pro Brasil, e porque minha mãe tinha medo de me levar, etc, violência e tal. Aí em 2005 fui no, nas finais do campeonato carioca, em 2006 eu fui muito com um dos meus melhores amigos de infância, o tinha que, que o irmão dele, o Diogo da Fanfarra, que já gravou aqui com a gente, é, eu ia com ele e com o pai dele, e eu ia muito, fui muito naquela reta final de 2006, 2007 comecei a encher o saco dos meus, pais, dos meus pais pra ir. E aí em 2008, eu através de um post que eu fiz na comunidade do Orkut, é um post bem bosta, um post que ser, eu fui muito zoado na época, né? E uma das pessoas da legião Colô foi entrando no meu perfil pra me zoar e quando eu bateu o olho eu virei e falou assim, ué... É... Eu fui usar esse perfil que tem cara de fake E tem vários amigos meus de infância aqui Em amigo comum com ele E aí fui perguntar pra minha tia Pô, você conhece ele? Ela falou assim, conheço, é meu sobrinho Aí ele ficou, caralho, que porra é essa? E aí perguntou, ah, mas ele é tricolor mesmo? E tal, foi é tal, Tem ido aos jogos da Libertadores e não sei o que lá. Aí você, ah, beleza? Então, quando você vier para o Rio, você é, vai vir aqui naquele Fluminense, você vai estar tá aqui no Fluminense LDU no final da fase de grupos. Fala para ele que eu vou levá-lo para o estádio e ele vai, e ele vai entender de verdade o que, que ele é tricolor. Essa pessoa na, nada mais, nada mais era nada mais, nada menos que Albert Einstein, brincadeira. Era o Marco Aquino. O famoso vozão aí para alguns da, da época. E que foi a pessoa que de fato me colocou ali no meio da arquibancada. E aí com o tempo, com, conforme eu fui deixando de ao jogo com eles, eu comecei aí sozinho. Conheci Menescal, conheci o Robson, e aí fui conhecendo o Desporro no Bernardes, antes, alguns anos antes da gente ser amigos. Fui conhecendo o Otati em montagem de Mosaico, e aí fui conhecendo o Edu, o Hugo, o Cassano... Enfim, e essa é a minha história com o Fluminense, como foi o como entrei no meio da arquibancada e é isso.
2: E vamos agora depois agradecer os nossos outros conetas pelo áudio, ao Cassano e ao Jean aí. E vamos à história da voz na experiência, Edu. Quem te agora fez? Agora é bom que
0: ele vai voltar em 1560. Vai lá, Edu. Não, o Fluminense
3: é de 1902. Pô. <risos> É, aproveitando o dia dos pais, assim, quem me fez Fluminense foi meu pai e agradeço muito a ele não ter seguido os destinos clubísticos da família dele, porque o pai dele era bem América e o meu tio que gosta muito de futebol é remador rubro-negro e meu pai sabe lá porque virou Fluminense. E engraçado que uma das lembranças mais antigas que eu tenho... Mais marcantes assim, é da final do Campeonato Carioca de 1980, que eu tinha oito anos e já era muito, muito fluminense, só que não tinha ido ao estádio ainda. E pedi muito para ele me levar ao estádio, eu chorei e tal. Eu não muito, me lembro muito bem dos detalhes da operação, da, da operacionalidade da viagem, mas eu, eu lembro que a gente estava em Iguaba, uma casa que a família tem, e tinha, né, na verdade meu pai voltou antes para ir ao jogo eu fiquei com a minha mãe, voltamos de ônibus depois e eu lembro dele chegando em casa depois, eu vi ele chegando do, da janela, né? no estacionamento de carro depois do jogo já, e eu gritando lá em cima, é campeão, é campeão então foi meu pai que me fez Fluminense, depois 82, 83, passou a me levar direto ao estádio e demais depois mais para frente, a gente começou a ir para o estádio juntos e ele sempre foi muito preguiçoso. É aliado, né? Preguiça e não gostava de Muvuca. Então, a gente ia para o estádio, ele entrava no primeiro túnel, assistia o jogo ali colado nas cadeiras especiais e eu ia para Yang. No intervalo, eu via falar com ele, depois, no final do jogo, a gente voltava junto. Mas foi meu papai que me fez tricolor.
2: Boa. Boa. E para fechar, eu vou contar a minha brevemente aqui, é, também por influência do meu pai, sou Fluminense, muito por influência dele, é, sempre me levou, hoje ele quase não tem ido mais, mas quando, quando eu era moleque, mais novo, ele sempre me levava, fui desde muito novo para o Maracanã 6, eu lembro, nas primeiras lembranças, eu lembro das finais, final contra o Vasco, naquele trio do Vasco lá, é, uma das finais foi... Fluminense Vasco, eu tava, eu lembro, enfim, duas situações ruins e depois, 95, aí acabou que, acabou que ele, não, ele não me levou, não pôde ir, que é uma outra é história para outro programa, é bem interessante história também, a gente já contou aqui no teste que a gente fez com a voz de experiência para o Escuta Teu Povo, acho que não foi o ar ainda, vocês vão ficar na curiosidade, eu contei essa história lá também, mas foi meu pai, me influenciou para ser Fluminense, me levou muito a jogo, e até o hábito de ir ao Maracanã, eu, eu, eu peguei com ele, assim fui muito no início com ele. Depois ele foi parando de ir, eu comecei a ir com os amigos, com, com o Diogo, que é um amigo meu de Jacarepaguá. Fui muitas vezes, com o Edu, que também que era com a já fui muitas vezes também. Então, meu pai foi minha, minha grande influência aí. Inclusive, é, é, tive uma recaída no início da década de 90, breve de alguns meses, e voltou, voltei para o caminho do bem momentos difíceis, né, década década de 90, eu voltei para o caminho do bem, foi, eu lembro disso até hoje, uma final de Taça Guanabara, se eu não me engano, contra o Volta Redonda, e aí eu falei, ah, pai, sou Fluminense de novo, tava estava, sabe, praia SX, eu lembro, memória efetiva é bem boa, assim, pai, ganhou, ou perdeu até para Volta Redonda, final da Taça Guanabara, eu falei, não, mas eu sou Fluminense a partir de agora, aí fiquei, e aí tem muitas... Muitas vezes no Maracanã, essas finais aí que eu falei contra o Vasco, alguns, muitos fla flos meu pai sempre levava, apesar do risco, é, jogos assim, talvez não muito, muito final, não sei o que ele me levava, então é minha grande influência aí. Um abraço aí para ele, que certamente vai estar nos ouvindo. Um abração, um beijo aí para ele. Feliz, feliz Dia dos Pais mais uma vez. Fala aí, Xerath.
0: Boa. O que eu ia falar, eu queria perguntar para vocês, assim, comigo no início de ida ao estádio, aconteceu uma parada que... Eu achava que o Fluminense, porque eu fiquei um bom tempo, os primeiros um bom tempo assim, porque eu não ia todos, todos os jogos, né? Mas os jogos que eu ia, o Fluminense ficou um bom período sem perder. Tipo, ou empatava ou ganhava. E eu achava que era a minha presença no Maracanã. Aí eu queria perguntar se vocês também tiveram isso, tipo, no início da ida do Maracanã, assim, de acompanhar o Fluminense. Porque, sem sacanagem, acho que foi, sei lá, os 10 primeiros jogos que eu fui, sei lá, entre 5 e 10 jogos, não sei a quantidade certa. Mas o Fluminense só empatou ou ganhou. Aí eu falei, cara, sou eu. Aí até a primeira derrota, nem lembro qual foi. <risos> que aí foi uma decepção, acabou a mística de que era a minha presença que dava sorte. Começa aí, Edu. Não, nunca tive essa
3: pretensão, não. É saudável.
0: Começou a perder essa. saudável.
3: Não, assim, é. Na verdade, o ano que eu comecei aí mais realmente foi 83. 83 e foram aí 3, 4 anos de. Boas campanhas, títulos, vitórias, mas nunca tive... Nunca foi muito supersticioso, não. Só na época da Libertadores, que eu sempre... A gente saía de Jacarepaguá aí ia sempre pro Engenhão, né? A Libertadores no Engenhão. E a gente passava sempre pela, pelo pedágio ali, pela vila de moto, pelo negócio de moto. Porra, Tava sempre cara. certo. Não, eu não, comprava não, não, um house não. azul antes. Então, assim, passar pelo pedágio de moto e comprar um house azul voa a gente longe no Libertadores.
2: É, passa, ué, e fazer o Hugo passar raiva, porque ele vinha, caraca, vai pra fila do, do, da linha amarela ele, não, aí ele saía, tipo assim, porra, um aqui não é de moto, ele ia no de moto, ele, porra, cara, aí vinha várias motos passando, eu falei, caraca, não acredito nisso, enfim, essa é a voz da experiência, fazendo passar raiva antes do jogo, cara, incrível. E eu, cara, eu, assim, porra, é até ingrato, né? Eu comecei a assistir o Fluminense no início da década de 90. Então, você já pode imaginar o quão trágico era, né? Mas eu acho que o primeiro jogo que eu fui foi o um fla cara. Pelo menos minha memória é efetiva. E aí foi vitória do Fluminense. Então, eu tive esse, esse bom desempenho. Mas depois, cara, fui alguns fla E aí, como eu falei, eu fui a duas finais. Não sei se foi final, acho, 92 ou 93. 93 94, acho que foi isso. O Vasco foi tricampeão, né? Duas foram contra o Fluminense, uma foi o Jardel e outra o Valdir Bigode. E aí, pô, o Fluminense começava já naquela época a ficar freguês do Vasco, já inverter a freguesia, né? Porque na década de 80 o Vasco era freguês do Fluminense. E naquela época meio que inverteu. Eu peguei essas duas finais aí antes, antes de 95. Né.
0: Boa, porque eu ia falar para o nosso ouvinte aí também contar pra gente como que ele se tornou tricolor, né? Acho que é maneiro. Comenta aí no YouTube, comenta nas redes sociais, marca a gente. Eu galera acho que é da re... resenha. Exato, galera da resenha aí, vamos trocar, que eu acho que aproveitar esse momento aí, eu acho que a maioria, certamente vai ter gente que não teve influência do pai, mas eu acho que grande parte teve essa influência, então a gente resolveu aproveitar essa data aí pra fazer esse, usar esse tema aí. Então conta pra gente a história de vocês, quem tiver a história engraçada também agita aí nas redes, marca arroba é proibido remar
2: inclusive, vou falar mais uma história minha aqui desculpa para me alongar aqui desculpa a galera aí da edição é, num desses jogos Fluminense Vasco o Vasco estava ganhando de 1 a 0 e eu lembro no intervalo, cara, eu era moleque 93, 94, tinha 9, 10 anos caraca fogos pra caraca da torcida do Fluminense no intervalo, muito, muito e Fluminense perdendo, e aquilo me marcou muito Falei, caraca, como assim, tipo, tipo o Fluminense tá perdendo, sabe, na minha cabeça se você tá perdendo, a torcida tá fazendo uma festa absurda, eu lembro que era muito pequeno era muito barulho, cara, que eu ficava até com a mão no ouvido, assim, coxado naquela, nas antigas pilastras, que é onde hoje é o camarote, né, eu, caraca cara, muito, foi uma memória muito viva, assim, isso fala, até hoje se fala isso, que no intervalo teve fogos pra caramba, diga lá, Edu
3: não, sobre esses fogos aí. Acho, acho que foi é bicampeão carioca, né? Ou trio, mas bicampeão em cima do Suminense, 93, 94, Isso, era tri, é. antes... e era o segundo jogo da final e pouquíssimas chances de reverter o resultado ali na, no segundo tempo. E devia ter um estoque gigante de fogos. E eu falava, vamos gastar essa porra, né? Já está comprado mesmo. E foi um espetáculo bem marcante, realmente.
0: Foi. Fala aí, Xará eu ia perguntar para vocês sobre uniforme. Primeira camisa do Fluminense, vocês lembram? Quando que vocês receberam? De que ano que foi? A minha é essa aqui, até, claro que o ouvinte não vai ver, mas a gente aqui é a camisa de 22, 2020, né? 2002. 2002 foi, meu pai comprou aquele kitzinho, que vinha a camisa, o calção e o meião. Aí me sentia o jogador, né? Como toda criança. Aí ia pro Maracanã todo uniformizado. Só faltava entrar em campo certamente ali no ano, talvez dormidor 2003, certamente seria melhor que alguns jogadores que passaram pelo, <risos> pelo Fluminense. Mas enfim, vocês, vocês sabem, lembram da, do uniforme que vocês, primeiro assim que vocês ganharam? Cara, o primeiro eu não lembro não, mas com certeza foi um dos primeiros,
3: eu tinha um amigo de escola, né, de, que era muito tricolor também, meu melhor amigo na época, dois moleques, né, e nossos pais eram amigos também. A gente sempre ia jogo junto. Ele dormia lá em casa. A gente aí, eu lembro de uma vez que a gente foi para volta redonda se assistir Fluminense Volta Redonda em 83, 83 talvez a... a campanha do primeiro título. E a gente comprou a camisa da Fiel, né? Duas camisas na verdade, uma para cada um. Era uma camisa toda verde com um símbolo um nesse no meio aqui, grandão, escrito Fiel tricolor. Aí até me. me, me... Fala até hoje que eu depois eu troquei as camisas, né? Porque a minha tava com um furinho de fogos, aí eu troquei as camisas em algum momento, deixei a minha com um furinho para ele e fiquei com a outra
0: <risos> esperta, tá justo.
2: Cara, a minha memória por assim eu não me lembro da camisa exatamente, né? Porque, mas certamente foi alguma camisa, a camisa tradicional tricolora, só não lembro o momento. Mas eu lembrei de uma história que você falou, eu lembrei quando meu pai comprou alguma coisa, eu acho que era um gorro do Fluminense, e aí ele é me dar de aniversário, e eu vi o um negócio em cima da mesa, só que não era, tipo assim, ele comprou, deixou em cima da mesa, deu mole em cima da mesa, criança, né, mas ele deixou em cima da mesa e eu fui e me mão pra abrir pra ver o que que era, aí era um gorro, aí eu lembro de ser reclamar: pô, você nem espera de dar um presente, <risos> não sei o que, porra. Eu, eu quase não sou ansioso, imagina com 10, 11 anos de idade, se ela tinha 8. E o
0: presente na mesa é foda.
2: É, não, mas não era não estava embrulhado um presente, era alguma coisa, era tipo numa sacola, não lembro exatamente como, mas eu fui olhar para ver o que, que era, né, A criança e, pô, era o era um presente. Pô, tu nem espera, não sei o que. <risos> Boa. É, já... Várias histórias aí, muito bacanas
0: com, com os
2: pais aí da galera. Momento
0: nostalgia.
2: É, pois é, cara. Boas lembranças. Boas lembranças. Vamos falar agora de coisas não tão boas, né? Momento do Fluminense. Na terça, o Fluminense mandou bem, ganhou o Cerro Portenho por 1x0 e se classificou sem susto para as quartas de final da Libertadores, mas hoje, domingo, o Fluminense perdeu para o América Mineiro no Independência. Edu, seus comentários sobre o momento do Fluminense.
3: É um momento complicado. A semana foi uma... uma, uma como é que é? Uma ferradura. Como é que é aquele ditado que você diz? Uma no... Hã?
0: Eu?
2: Eu
3: O que o pessoal fala. Uma na flecha, outra na ferradura. Alguma coisa assim. Uma vitória... Não
0: é da minha época, uma não.
3: boa vitória na, pela Libertadores... Já incontestável, assim, 3 a 0 no agregado, mesmo não jogando bem na partida de volta, mas foi um futebol ok, e hoje foi lastimável, né, assim, futebol muito ruim mesmo, muito abaixo do que o time pode render, é, eu também não sei o quanto é difícil, assim, porque a qualidade técnica desse, desse elenco não é das melhores, né, assim. A gente tem que sempre, até como o Roger Flores falou hoje, tem que jogar sempre a 110% para competir em alto nível. E aí vai competir com todo mundo. Vai competir com os amadores, com o Porco e com, com o Criciúma. Mas não sendo assim fica complicado. E foi o que aconteceu hoje. O pior de tudo foi ver um time sem atitude. né? Porque o futebol feio, o futebol contestável que alguns gostam, é, vai acontecer de vez em quando mas... e acontece com qualquer um dos grandes brasileiros né? é, acho difícil que tenha algum clube aí entre os 20 jogando futebol de excelência acho que não tem mas o pior realmente é a falta de atitude está um momento complicado também porque está muito desfalcado ali na frente né? Sai sem Biel, sem Luiz Henrique sem Caio Paulista Ser obrigado a entrar com o Kaique, que já deve estar com pensamento em outro lugar, e com o Luca, que com pensamento 100% dentro do Fluminense já é horrível. Então. Não
0: tem nem é, pensamento.
3: o amigo hoje no grupo falou que o Luca, pelo lado do campo, porra, não rende. Eu falei: caralho. Ele rende pelo lado de fora, né? É. De
2: fora. É
3: mas é isso, assim. o Roger deu uma entrevista depois do jogo dizendo que teve muito mais ganhos do que perdas com esse esquema, que não deve ser mudado. Eu até discordo um pouco, assim. Eu acho que tem que ter variação, só não sei se nesse momento é possível, Eu acho que nem é possível mesmo. Eu acho que a gente tem que reagrupar as forças... Torcer para que o elenco e a comissão técnica tenham. Esteja, continue fechada, né? No, no, parecia estar, até pouco tempo atrás. Isso é o mais importante. E voltar a jogar bem. Quinta-feira, que é decisão. Abrir uma vantagem aqui para jogar com mais tranquilidade no jogo de volta. Tchará,
2: seu comentário aí sobre a Semana do Fluminense
0: eu concordo com, com a voz da experiência, foi realmente uma semana, assim, terça-feira terça eu fiquei até menos, fiquei realmente feliz com a, com a classificação, fiz menos, é, entrei menos em pânico como parte da torcida do Fluminense, 3 a 0 no agregado, numa competição nível libertadores, com todas as dificuldades que a gente tem, tanto de elenco, quanto questões financeiras internas, políticas, quanto calendário, né, enfim, é, tudo isso envolvido você fazer 3 a 0 num time também, o por tempo que é de qualidade, tem, tem o seu valor também. Eu realmente acho, eu também tive minhas críticas ao, ao desempenho terça-feira, mas realmente é, como a voz da experiência costuma falar, futebol também é para dar mínimo de prazer, de alegria, então realmente terça-feira eu tava satisfeito. Mas hoje realmente, sim. é... Só para os adoradores de, de Nis, o Fluminense teve 56% de posse de bola. Eu, eu, eu falo, se tivesse tido menos posse de bola, talvez tivesse tido um resultado melhor. É, porque é isso, cara. Posse de bola não vai definir nada. O Fluminense, na verdade, jogou de forma super covarde hoje. É, sem, sem, muito, sem ser objetivo lá na frente, em termos é, de qualidade mesmo, sabe? Sem conseguir concluir. O último passo sempre era errado. O Fluminense não conseguiu produzir nada de bom. É, pouquíssimas chances de gol, muito poucas chances de gol. É, realmente hoje foi um futebol muito feio, mas a minha maior preocupação é essa, cara, do tempo, porque eu não acho que tirar o Roger vai resolver o problema. É, a gente sempre né, na resenha lá pergunta: ah, tira o Roger e bota quem? Tá ligado? Tipo assim, vamos olhar para o mercado: tira o Roger e bota quem, cara? Vai botar o Marcão? Beleza, Marcão é uma opção que tem ali, mas será que o Marcão também quer assumir? Tá ligado? Tipo assim, tem um, vários fatores que estão envolvidos nisso. Não é assim, simplesmente. Ah, tiro o Roger e bota o Marcão, joga o Marcão lá. Marcão é melhor que o Roger. Não é assim, cara. Então, é, a minha maior preocupação é essa, porque o calendário realmente prejudica muito. Então, mesmo que a gente parta da ideia de que mudar, tirar o Roger agora não vai resolver, me preocupa o Roger não, não se mexer para fazer mudanças. E assim, as mudanças são necessárias, entendeu? Não dá para continuar do jeito que tá. Porque, mesmo nas vitórias, e a gente sempre fala isso, né, pô, ganhamos, que porta é ganhar e tal, e de fato é, quero que você foda a posse de bola, é, mas foram poucos os jogos que o Fluminense realmente mostrou um futebol convincente, né, assim, é, foram poucos os jogos no ano, é, acho que o Fluminense não tá mal nas competições, tirando o brasileiro que eu também concordo que tem, a gente tem que começar a pontuar para não ter desespero no final, mas o Fluminense tá bem colocado, assim, se você pegar o panorama do ano, o, o aproveitamento do Roger não é ruim, Está acima dos 55%. E o Fluminense está bem nas competições. O Fluminense está aí nas quartas de final da, da, da Libertadores, quartas de final da, da Copa do Brasil. Então, o Fluminense está bem nas competições. Agora, de fato, o futebol, o Fluminense precisa mudar. O Roger precisa mudar. O Fluminense perdeu muito. Só queria para concluir agora. O Fluminense perdeu muito com a saída do Caio Paulista. Né? É, engraçado isso, né? Curioso. Coisas da vida. mundo dá voltas. Faz é...
2: falta demais, hein? Porra, se,
0: se a gente pudesse... Selecionar alguns para demitir ano passado, o Caio Paulista estava nessa lista. Hoje em dia, o cara faz uma falta imensa pelo volume de jogo, pela vontade. Nem é um fracasso, hein? Mas, é, taticamente, o cara, porra, faz uma falta bizarra.
2: Para mim, é o principal jogador do time tipo titular. Mim, Eu são... diria
3: que principalmente a parte física, né? Assim, a força física dele. Porque, assim, nesse esquema do Roger, as pessoas, os jogadores que jogam pelas pontas. É uma parada bizarra que os caras têm que produzir fisicamente, né? E os caras têm que trocar todo o jogo eles têm que sair, porque a exigência é altíssima. Os caras fazem ali 90 metros o jogo inteiro, de volta até a nossa linha de fundo, e ainda tem a obrigação de atacar.
0: Sim.
3: Então, assim, dentro do, de Luiz Henrique, é, Biel, Kaique... É, Luca, todos eles, a força física do,
0: do Caio sobressai muito. Pra... Agora, uma coisa, uma coisa só que Falei. só para concluir, uma coisa que, assim, pra mim não dá pra continuar insistindo é tipo Luca, saca? Assim, não dá, cara, não dá, assim. De verdade, não dá. É melhor botar o John Kennedy, por exemplo, que não entrou bem hoje, mas assim, sem crucificar o um moleque aqui que tá meses parado, entra com 30, segundos, 30 minutos do segundo tempo. No olho do furacão, com o time perdendo de 1 a 0 e todo desmontado, porque já tinha tido cinco substituições, tá ligado? Então, assim, é testar essa garotada, cara, o Matheus Martins, que entrou bem hoje, é o John Kennedy, porque, assim, o Luca não dá, porque é um jogador já com idade, um jogador que já tem uma certa experiência, mas ele é muito ruim de bola, muito ruim, Ru ruim demais, assim. O problema, assim, básica. é
3: que o Lucas o já é queimado por, por si só, né? E a gente contribui muito para isso, é, justificadamente e com razão. Então, assim, nesse momento de instabilidade do time, não sei se é o, o John Kennedy, beleza, que já tem uma rodagem melhor, uma minutagem melhor, mas o outro menino lá, acho que... Não, eu não entraria com ele nesse fogo também, não, porque... A gente seria os primeiros aí... A gente que eu digo a torcida do Fluminense, né? Porque a gente aqui é mais condescendente com, com o erro humano. Mas a gente, no geral, seria os primeiros a crucificar o moleque e talvez encurtar uma passagem aí que poderia ser boa. O moleque tem uma média de gols na base fantástica, né? Então, no momento que o time estiver melhor, produzindo melhor, com as peças mais encaixadas seja um momento melhor de encaixar esse molecada aí.
2: Deixa, deixa eu levantar uma outra bola aqui. Vocês dois falaram sobre isso, né? Sobre mudar, a variação de esquema e tudo mais. Nessa linha, é sempre um problema apontado, a gente mesmo já apontou aqui, a falta de tempo, né? Porque, assim, jogo emendado um no outro. E aí, eu já comentei sobre isso lá atrás, no, no início do ano, no início da temporada, na verdade, né? Se, se não seria um caminho fazer isso, e eu vou repetir agora... Eu vou depois eu comento até o que eu acho, mas eu queria, na verdade, a opinião de vocês sobre isso. É, não seria uma boa montar, por exemplo, nesse momento que está em várias competições, montar um time B para o brasileiro, e, e, principalmente em alguns jogos, porque aí você faz o quê? Joga no brasileiro e você dá mais tempo para outros, os outros jogadores titulares poderem treinar a variação de esquema tático... É, mudar esquema para certos jogos. Porque eu vejo hoje, o Fluminense tem um esquema bom, eu acho, em minha opinião, mas que é muito engessado. Não, tem, não sai eu só, só troca seis por meia dúzia nas pontas, seis por meia dúzia no meio e no ataque e ponto. Não, na verdade, é nem
3: seis por meia dúzia, né? Normalmente é seis por quatro, seis por três. Mas...
2: É... Beleza, uhum. é. Ok, pior ainda, mas assim, não tem... Atira ah, esse, vão fazer um meio-campo com quatro... Quatro meio-campos, dois atacantes, não tem essa variação. E eu entendo essa defesa, essa defesa do Roger, que fala, ah, mas não tem tempo. De fato, eu acho que não tem. Mas se você monta um time B, nem que seja, sabe? não precisa ser sempre para os jogos do brasileiro, mas alguns jogos, tipo assim, ah, tem jogo, semana que vem, você monta o um time B hoje, para você dar tempo para treinar. Não seria um caminho? Porque eu acho que com o elenco hoje do Fluminense dá para fazer alguma coisa nessa linha. Ou vocês acham que Eu viagem? acho.
3: Não, a... eu acho que que seria um caminho, inclusive ontem eu escalei um time inteiro de reservas para o jogo de hoje, quem não ouviu o urso, lá o pré-jogo, pós-jogo, e... mas é difícil, né, porque assim, eu já disse aqui que a gente troca 6x3, não é 6x6, é 6x3 e 6x4, então você montar um time um, de reserva para reserva disputar o brasileiro, alguns jogos, também é complicado, né? Começa a perder e passar vergonha, que é uma possibilidade, porque a qualidade técnica é inferior. Também vai abalar o trabalho do treinador, aumentar a pressão, então... Mas, Edu... Sei lá, acha? né? É uma conta difícil de fechar e não sei qual é a solução, não
0: né? Mas, Edu, acho que, eu acho que a ideia do, do Xará foi não jogar com, necessariamente com pode me corrigir se eu tiver errado. É não jogar necessariamente com time reserva, mas com uma, uma variação na formação, assim. Pode jogar com a, as peças titulares, mas em vez de um 4-3-3, não, uma... não, não, não. Vou
2: foi ver, reserva foi, mesmo? Foi reserva para dar tempo dos outros treinarem. Ah, não, treinarem... Aí,
0: aí eu discordo, acho que não é o um caminho. Porque assim, cara, você tem que pensar a cabeça do e técnico. Só pra tempo. Meu ponto é. que eu tô falando é, não, falta Joga, joga sábado,
2: joga terça, joga sábado. Não tem como fazer variação tática. Não tem, não é o Fluminense, não. Qualquer time, não tem. Sim. Claro que times mais fortes, aí é óbvio, né? Com, com o remador da Gávea, que até hoje tomou uma bela porrada, salvou a noite aí, Amei. nossa. Uma porradinha em casa. Mas eles têm muito mais time para poder montar dois elencos. Mas eu acho que dá... A gente até comentou isso quando o Fluminense encorpou um pouco, né? Dá para fazer isso em alguma... Não precisa ser em todos os jogos do brasileiro, porque, de fato, Vai acabar, pode complicar. Mas muitos jogos, eu acho, alguns jogos, talvez fosse até melhor jogar com reserva que os caras têm que mostrar serviço. E aí se permite que o time titular fique treinando e tenha uma, possa ter essa possibilidade de variação tática. Testar a variação tática nos treinos, já. porque é onde vai testar não é no jogo. A galera que tá ouvindo a gente, também tem, a galera da Flutet tem, tem que entender isso. Ninguém testa variação de esquema tático no jogo. A pessoa testa no treino e depois aplica no jogo. É isso. Essa, essa seria a minha ideia.
0: Cara, eu acho, assim, eu acho, eu acho bastante complicado, eu concordo com o Edu, por esse fato de você perder e também isso ser prejudicial para o desenvolvimento do trabalho, assim. O que eu acho que, por exemplo, hoje um jogo contra o América Mineiro, o Roger já poderia ter, considerando a atuação nos últimos jogos, é, ter pensado, por exemplo, de ter treinado essa semana... Visando o jogo contra o América Mineiro, talvez num 4-4-2, assim, entendeu? Uma parada mais conservadora, é, já que os pontas seriam reservas, Kaique e, e Luca né, pelo amor de Deus, tiraria o Luca por exemplo, e colocaria alguém com um pão no meio campo, sacou? Então, tipo assim, tentar algo que seja diferente, óbvio, treinando antes, é... Mas pra ver se tem alguma, alguma consistência maior no meio-campo, assim, sabe? Porque pra mim, assim, eu acho que, sendo muito sincero, eu acho que o Fluminense ainda peca muito. Hoje, o que aconteceu com o Manuel foi um azar. Isso acontece, cara. Assim, ah, não é pra crucificar o Manuel, um bosta, um merda de zagueiro. Não, o cara vinha jogando bem. Ali, porra, bateu na coxa dele, fez merda, gol dos caras. Mas não foi só esse gol. O América Mineiro teve outras chances pra fazer gol. O Marcos Chirip salvou bolas. Depois, até que eles fizeram o placar, tava mais perto deles fazerem mais gol do que a gente empatar o jogo. Era mais fácil o América Mineiro fazer 2, 3 a 0. Depois que eles fizeram o gol, acabou o jogo pra gente. Né? É, exatamente. Então assim, eu acho que o problema maior do Fluminense continua sendo o meio campo. Um pouco o Egídio ali, mas hoje nem comprometeu também, não achei que ele comprometeu, mas assim, é armação ali. Eu acho que o Nenê é um bom jogador, mas eu sinto que o Fluminense tem um problema no meio campo assim, tá ligado? De, daquele último passe ali que nunca funciona. E aí eu não sei o que, que pode mudar ali. Por isso que eu Pensei, talvez, um 4-4-2, uma coisa mais conservadora pra tentar dar mais volume no meio-campo. Eu acho que esse tipo de mudança daria pra fazer em jogos como o de hoje, por exemplo. Entendeu? Do que insistir numa merda que não tá dando merda, entendeu? Ó, vai dar merda, ele insiste na merda. até Caramba, a merda. Dá merda, de fato. Como deu. <risos> e
2: aí? Eu achei legal isso aí. Quase trava-língua, né? Boa merda que é. dá merda, dá merda.
3: Não, assim, eu... o lance do chamado último passe, né? Assim, nos últimos jogos, vários, vários momentos assim, encaixou um contra-ataque e na intermediária adversária, um pouco antes, por, errou o passe que poderia ser crucial ali para a conclusão. Exato. Mas, mas eu vejo que não está funcionando o esquema, né? Porque assim, a parada dos pontas é muito... Latente, né? Isso, assim, você vê a dificuldade do, do Kaique, por exemplo, de estar tá marcando lá atrás e como é que o cara vai chegar na frente? Hum? E às vezes, ele, os pontos do Fluminense recebem muitas bolas de costas, né? Quando o time está saindo, ele recebe de costas e assim. Não é para isso que eles estão ali, né? Basicamente, eles tem que receber a bola de frente para partir para cima do adversário. Quem faz bem esse o papel de receber a bola de costas às vezes fazer o giro e partir para cima é o Luiz Henrique ainda, mas os outros têm muita dificuldade. Então a gente tem muita algumas coisas ali para ajustar realmente. O Fred é talvez um dos maiores ídolos, quer dizer, com certeza é um dos maiores ídolos da, da história do Fluminense, é, é o maior ídolo para boa parte da torcida, mas já começa a me preocupar assim a produção dele, entendeu? É óbvio é óbvio que ele só vai jogar se a bola chegar nele, porque é óbvio, né? E não, não vai dar pique, não vai voltar para receber toda hora. Então, ele vai jogar naqueles 25 metros ali, do, da, da entrada da área adversária para o gol. Se a bola não chegar, ele não joga. Então, talvez tentar também alguém com mais mobilidade ali. Até o Abel me parece mais bem preparado fisicamente. Tecnicamente, obviamente, está abaixo do Fred, mas também esse,
0: essa posição ali do Frederico está me preocupando um pouco. Isso é um ponto bem delicado, né? Porque na verdade eu não, não gostaria de queria que o Fred estivesse voando agora. E ele joga, tem muita qualidade, a gente percebe isso em vários momentos. Mas a idade também pesa, o físico pesa e isso também é nítido, né? Assim. E aí, cara, eu acho que exatamente pelo nosso meio não funcionar tão bem, que hoje, por exemplo, no primeiro tempo, cara, o Fred saiu muito para buscar o jogo, muito. Muitas vezes ele saía demais e aí errava muito o passe. Porque aí essa mobilidade de receber a bola, tentar girar, tentar construir ali, ele perdia várias bolas, ele perdeu muitas, sucessivas bolas Sim. que ele perdeu assim. E eu acho que não é muito o papel dele, assim, no, no, no estágio atual da carreira dele. Eu não vejo ele mais cumprindo esse papel como a gente gostaria que ele cumprisse, como ele cumpriria há alguns anos atrás. Assim. Não dá para o Roger colocar num esquema o Fred cumprindo isso, sacou? Porque é pedir para queimar o cara, é pedir para o cara daqui a pouco estar tá sem confiança, né? o cara tá mal, aí já o cara não consegue meter gol e fica perdendo bola, comprometendo. Teve uma bola hoje que ele deu um contra-ataque bizarro para o América Mineiro, isso, isso no primeiro tempo. Então, assim... É... O Fred é um Fred muito foda dentro da área, um cara de área, tá ligado? Que se tu botar a bola no pé dele dentro da área, meu irmão, ou na cabeça dele, porra, a chance de gol é imensa. Mas não dá pro Fluminense usar esse esquema usando o Fred fora da área. Aí prejudica ele, prejudica o time, prejudica a porra toda, entendeu? Aí só pra variar um pouquinho vai dar merda.
2: É isso,
3: <risos> Aí... Eu até gosto desse posicionamento dele saindo para recuando um pouco e servindo de pivô ali e de garçom, né? É, é foda que os parceiros não ajudam muito também. E ele realmente não tá no momento bom, Sim. mas me agrada muito esse posicionamento dele, um pouco saindo um pouco da área para dar o passe, o último passe ali. porque Eu acho que talvez seja o um jogador com maior qualidade para fazer isso. Então, se a gente tiver ali um esquema que haja mais infiltrações e tal. Pode, pode, pode render bem, como já rendeu, né? Nessa temporada, ele deu algumas assistências.
2: Atrapalha, realmente... também, atrapalha também o meio-campo de 40 anos, né, cara? Vamos combinar. É isso, assim. Está falando de um esquema de 4-3-3 que o, que o camisa 10 tem 40 anos. E, obviamente, não é, vai ter o
0: isso... restante. Tá?
3: Ajuda a sobrecarregar a galera da ponta ali, que termina os jogos sempre exausta, né?
0: Exato eu acho que essa parada do Fred, eu acho que falta eu também gosto dele fazer esse papel, só que eu acho que falta um equilíbrio hoje eu me senti meio exagerado no primeiro tempo exatamente por ausência de opções a opção era o Fred sair pra buscar o jogo ali e tentar fazer alguma não, coisa. Não, é, é porque ele quer jogar
3: né, então eu, assim, como ele só vai jogar se a bola chegar nele, se não chegar ele não joga, e a tendência é ele voltar mais mesmo pra tentar participar do jogo
0: Sim.
3: então o problema na verdade é a dificuldade do Fluminense em jogar com a posse de bola, né? Porque como ele, quando a gente joga com o América Mineiro, com, com o último adversário da, da Libertadores, o Cerro, que não tem muita qualidade para pressionar o Fluminense, para manter a posse de bola. E quando a gente tem que propor o jogo, a nossa dificuldade é imensa, né? Aí... Aliás, isso desde sempre, né? Assim, não era diferente quando aí nem com o Marcão. Esse time sempre jogou de forma não sei se é a palavra certa, mas reativa, né? É, Os melhores, Eu piores entrou momentos. No dicionário,
0: entrou no dicionário da torcida do Fluminense essa palavra aí. Algum blogueiro é. lançou aí que o Fluminense joga reativo, aí todo mundo agora, é isso, gosta de dizer que, é. que o Fluminense joga reativo.
3: Joga reativo e falta incisividade.
2: Incisividade. <risos> aí completou, aí completou. O bíblio da Flutete dessa vez foi o bíblio da Flutete. Não, isso foi em homenagem ao Nescal. <risos> um abraço aí pro Nescal. Estamos chegando ao final de mais um programa, hoje aqui nesse Dia dos Pais, histórias maravilhosas, momento não tão maravilhoso. Vou passar a bola para os meus camaradas, para as considerações e para os recados finais. Xará, boa noite e até a próxima.
0: Boa noite, boa tarde, bom dia aos nossos ouvintes, prazer, mais um programa aqui nosso. É, dar aquele recadinho para a galera, estamos aí com um mês intenso de vacinação, né? uma corrida da vacinação aí. É, já foi agora, eu me vacinei ontem. Então, galera, não deixar de se vacinar. Já tá pegando o tempo G?
2: Já, tá pegando já. Tempo já.
0: G? E, é... porra, até me tirou o raciocínio, cara. Ah, o recadinho final, aquele recadinho padrão, fora Bolsonaro. Temos aí um calendário de, de lutas começando dia 11 agora. Quarta-feira já tem ato. Depois dia 18 também. Atos, é, agora dia 11, pela educação, né, em defesa da educação, um ato sendo puxado pelos estudantes, e dia 18 está no calendário aí pelo Fora Bolsonaro, é um ato nacional importante também da gente ir com todos os cuidados necessários, mas como a gente já falou reiteradas vezes aqui, é, nos falta opção, né, a opção mais adequada e necessária, urgente nesse momento, é o Bolsonaro sair. Né? Então é uma questão urgente, a gente precisa estar nas ruas pressionando também, porque não vai ser. Revolta de WhatsApp que vai, que vai tirar um, um presidente genocida do poder. E é isso. E o Fluminense, tomara que melhore, mas fé, é o que não nos falta. né? Vamos que vamos. Ainda bem que Caçano está entre nós.
2: Caçano está entre nós, é. E eu lembrei daquele meme, é... é melhore. Tem um meme que fala, Fulano, melhore. Eduardo Bulhões, a voz de experiência. Boa noite e até a próxima. Boa noite e até a
3: próxima. E fora Bolsonaro.
2: E eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraços e saudações tricolores. Corre a Cris Livre, Renata na grande área, procurou, atirou o Reactor Gol!